0: God dag og velkommen til Nordeas Finanskig, der i dag kommer lidt tidligere ud, end den plejer at gøre på grund af påske. Mit navn er Jan Størb, og med mig i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Hvis vi lige allerførst lige skal, skal prøve at rise op, hvordan markederne har åbent hen over påske, så skal torsdag, jamen der er det jo faktisk kun Danmark, der, hvor børserne er lukket, Fred øh, fredag, lang fredag, der er det så til gengæld øh, samtlige markeder, både i Europa og USA, der har lukket. Og når vi så kommer frem til, til anden påskedag, jamen så er de amerikanske markeder faktisk åbne, hvorimod langt de fleste markeder, inklusive Danmark, øh, har lukket øh, om mandagen. Så det bliver sådan lidt en, en speciel periode, og det er jo faktisk en rigtig, rigtig mange handelsdag, i hvert fald i Danmark, der, der har lukket øh, øh, i træk. Men, Anders, jeg tænker her... Øh, Sammen med påske, så er det jo også øh, udgangen af første kvartal. Tænk lige at prøve at gøre lidt status over, over, hvordan det er gået her i løbet af første kvartal. Ja. Og hvis vi nu starter med aktiemarkerne, så har det jo været øh, et kvartal, der har været præget af meget store udsving. Samlet set så øh, de danske aktier er nede med et par procent øh, siden årsskiftet. Hvad, hvis vi lige skal prøve at snakke om, hvad, hvad, er der, hvad er der først og fremmest, hvorfor har vi haft den her, de her store udsving?
1: Jamen, jeg tror egentlig, der har været relativt mange faktorer i spil undervejs. Altså, hvis man kigger på det sådan oppefra og ned, ja, vi, vi kigger jo ikke så meget på, på de enkelte virksomheder her, men hvis man ser sådan fra, fra et, et makrosynspunkt, jamen, så har det jo egentlig været et første kvartal, hvor der har været relativt godt gang i, i nøgletalene stadigvæk. Vi har stadigvæk meget optimistiske syn på, på vækst og, og sådan generelle forhold derude. Så altså, jeg tror i virkeligheden, en stor del af, at stigningen på aktierne, især i i den første del af af året, det det kom fra fra positive nøgletal, og jeg tror egentlig heller ikke, at at det negative, vi så har set sidenhen, har været så meget på grund af nøgletalene. Det har så mere været været to faktorer. Det ene er, at volatiliteterne generelt er er begyndt at at stige, og det har vi set både på på rentemarkedet og på på aktiemarkedet. Det tror vi egentlig kan fortsætte. Måske er det gået en lille smule hurtigt her, men men det tror vi egentlig kan, kan fortsætte, og det vil være negativt for for akserne aktierne på, på lidt længere sigt, og så er der selvfølgelig Trump til sidst og hans, hans handelskrig, som, som i hvert fald her de sidste par uger har haft en, en ret voldsom effekt på, på markederne.
0: Jo, og så så vi også øh, på et tidspunkt på lige pludselig er de begyndt de at fokusere rigtig meget på renterne. Den her frygt for, at hvad nu hvis renterne stiger? Øh, er det det, der ligesom skal, skal udløse den, den, store, den store aktiekorrektion? Men Altså hvis du nu så prøver, og det er selvfølgelig med alle mulige forbehold, men hvis du så prøver at kigge frem mod resten af året, hvad, hvad er det så for et
1: aktiemarked, vi ser ind i? Jamen nu på den helt korte bane, der, der tror vi egentlig godt, der kan komme lidt skuffelser fra, fra nøgletallene i, i Europa. Det har vi allerede lidt set de første tegn på, og det er jo lidt en effekt af, at euroen blev styrket, eller dollaren blev, blev svækket i, i slutningen af sidste år, også i, i starten af i år, og det, det påvirker især eksportvirksomhederne. Men der kommer nok også en effekt af, af de her øh, den her handelskrigsretorik. En, øh, en, en lille nervøsitet i, i virksomhederne, det vil være, være meget naturligt, og måske bare lige sådan en, en, en sund skepsis i forhold til, hvor hurtigt øh, man, skal, man skal gå frem med herfra. Så, så der kan godt komme en lille smule øh, negativt, tror jeg, fra, fra nogle af på, på den helt korte bane. Til gengæld kan man så håbe på, at, at nogle af de her sådan lidt... Øh, Lidt, lidt vildere faktorer, altså højere volatilitet og også handelskrig, at det måske kan, kan aftale lidt i løbet af andet kvartal.
0: Jo, man må vel også sige, at indtjeningen i virksomhederne, eller langt, langt de fleste virksomheder, er jo også stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig attraktiv. Også hver de lave renter, vi har, jamen så er det jo, altså det er ikke den perfekte verden for virksomhederne, men det er jo stadigvæk, øh, der er nogle meget lempelige vilkår for, øh, for virksomhedens indtjening.
1: Helt sikkert, og hvis vi snakker om, at skal lige en lille smule svagere, så er det jo fra ekstremt høje niveauer. Så så er det fra, at de er ekstremt høje eller ekstremt stærke, til de bare er stærke. Og det vil selvfølgelig også afspejle sig i virksomhederne, men men nogle gange har markederne bare med at reagere mere på på marginalen, altså på ændringen, end end på på niveauet. Så jeg tror, at selvom vi siger, at det er fra ekstremt høje niveauer, så så vil et fald stadigvæk isoleret set være negativt, tror jeg, for for aktiemarkederne.
0: Og en ting er i hvert fald, forholdsvis sikkert, det er, at vi kommer for formentlig i de her store udsving. Altså det er vel det, der bliver den nye virkelighed fremadrettet. Altså man må vel vende sig til som investor, at, eller forberede sig på, at, at der kommer generelt større udsving. Det bliver ikke bare sådan en envejsbevægelse.
1: Nej, i hvert fald ikke sådan, som vi har set uh, sidste år i, i særdeleshed, hvor vi virkelig havde faldende uh, volatilitet uh, generelt ind over, ind over året. Og det har vi jo egentlig også haft uh, sådan mere strukturelt siden finanskrisen, og noget af det kommer jo også af centralbankernes uh, pengepolitik, hvor de har har været ude med de her QE-programmer og og på den måde givet en masse likviditet til markederne. Så når centralbankerne, de ligesom skal til at reducere deres deres balancer, det er det jo kun fedt der er kommet i gang med indtil videre, men men ECB køber jo mindre op per måned, end de har gjort før, så i det hele taget kommer centralbankerne til at, at give mindre likviditet til, til markederne og kommer også på, på sigt til virkeligheden at trække likviditet ud af markederne. Så tror vi, at, at volatiliteterne lige så stille og roligt skal op. Men det er jo ikke, ikke sådan, som vi har set det her i, i første kvartal, hvor vi jo har fået nogle, nogle ret vilde stigninger i, i sådan noget som VIX-indekser, som jo er det, et volatilitetsmål. Så det er mere, sådan, mere en gradvis stigning, vil jeg sige, end, end det her vilde de her vilde stigninger.
0: Og man kan også sige, at det, altså, det er vel også en balancegang for centralbankerne, fordi på den ene side er de jo ikke interesserede i, at risikovilligheden bare brager afsted af aktiemarkederne, at det måske laver en eller anden kæmpe boble på aktiemarkederne. Så, så et eller andet sted vil de måske gerne have ligesom begrænset risikovilligheden, omvendt skal de jo selvfølgelig heller ikke øh, gå over i den anden grøb, så, så det risikerer at smadre noget af, af det økonomiske opsving.
1: Nej, men jeg tror faktisk, at du er fuldstændig ret i det, at hvis vi, vi kigger tilbage gennem tiden siden finanskrisen, så har der jo været sådan et. Øh, et central bank put, som man har kaldt det i USA, altså hvor, hvor det er som om, at Fed ikke har ville tillade markederne at korrigere, fordi det har været så afgørende for at få genopbygget økonomien, at man har haft tillid i det finansielle system, har haft stigende aktiemarkeder, og haft generelle risikovillighed på, på finansmarkederne. Derfor har der været den her tendens til, at der er kommet en lille smule mere lempelse. Hver eneste gang markederne har taget sådan en... En, en, en tendens til at lige skulle dykke lidt. Og det, det kommer altså til at, at ændre sig, så det kan man jo ikke blive ved med. Og, og risikoen er nu, at hvis man fortsætter ud af den vej, jamen, så kommer man netop til at bygge nogle bobler op. Og, og der tror jeg, at vi, vi kan høre uh, nye toner fra især den amerikanske centralbank, men måske også til dels uh, allerede i den europæiske centralbank, at de vil være mindre uh, reaktive over for, for ændringer i, uh, i risikovilligheden.
0: Mm. Og nu vi er ved den europæiske centralbank, så og måske ikke prøve at kigge mere over på rentemarkedet, så har det jo også været nogle store udsving, vi har set der. Øh, altså vi så bare den lange øh, danske 10-årige statsrente, den, øh, den blev jo mere, for, mere end fordoblet øh, i, de to, i de to første måneder af året, og så er den så faldet, øh, faldet noget tilbage igen. Øh, hvad tror du, vi skal forvente os af renterne?
1: Jamen vi har jo egentlig haft en, en, en idé om, at renterne skulle falde, øh, men må ikke vi være ved at have, have nået en stor del af det? på den helt korte bane er det jo igen Trump øh, og, og den er handelskrig, og fortsætter det lidt nu, øh, og aktierne skal lidt yderligere ned, jamen, så skal renterne nok også lidt yderligere ned, men, men vi tror egentlig, vi har, vi har set størstedelen af, af faldene, men altså en, en lille pil ned måske også ind i, ind i Q2. Men ellers, hvis vi kigger længere fremad, jamen, så er det jo især centralbankerne igen, der kommer til at trække øh, renterne opad, og det så vi jo også her i, i starten af året, øh, at det, det Både kommer fra, at fedt blev priset lidt mere aggressivt, men også kommer af, at, at volatiliteterne øh, stiger en, en lille smule, og så den her generelle risikovillighed. Mm.
0: Og så og en af det, man må tage med sig for det første kvartal, det er jo også, at det kan gå stærkt. Altså når renterne først begynder at stige, jamen, så kan det gå stærkt. Øh, netop fordi, at man, hvis man kigger sådan på de fundamentale forhold øh, navnlige forhold til vækst, jamen, så, er der, altså, så burde renterne jo øh, et eller andet sted ligge noget højere, hvis også vil vi får inflationen med. Og hvis markederne sådan begynder at og kan lugte den her inflation begynder at stige, jamen så, så kan det jo også gå relativt
1: stærkt. Helt sikkert. Og der synes jeg igen, som vi også har snakket om flere gange før, at, at vi skal skælne mellem de gode rentestigninger og de dårlige rentestigninger. Og i starten af året, der steg renterne i hvert fald i høj grad, på grund af vækstudsigterne var utrolig stærke. Og så kan rentestigninger sagtens komme samtidig med, at aktierne stiger. Det så vi det meste af januar. Men så, når vi kom ind i februar og så, at det var mere et spørgsmål om, volatiliteterne, der, der er generelt stiger, så kunne man sagtens se de lange renter stige på grund af nogle dårlige ting. Æh, og så bliver det lige pludselig samtidig med, at aktierne de klarer sig væsentligt dårligere. Og der er det jo stadigvæk i vores prognose, kan man sige, at de rentestigninger, vi har liggende, kommer jo i høj grad af, at økonomierne får det bedre. Så derfor er det jo ikke sådan et, et, et risk off scenarie vi har liggende for de næste to år, hvor vi har gradvist stigende renter. Det er meget mere et, et spørgsmål om, at økonomierne får det bedre og bedre, og det gør, at, at renterne lige så stille og roligt kan, kan komme op, men, men på den gode måde.
0: Og det er jo også det, der ligger til grund for, for vores danske renteprognose. Det her, hvad vi siger, jamen over i hvert fald frem til den anden side af sommer, jamen der er de renteniveauer, vi ser lige nu øh, i den lange ende, jamen det er formentlig dem, vi kommer til at, at ligge og omkring. Men vi tror jo så også, at når vi kommer hen mod slutningen af året, jamen så får vi den europæiske centralbank, der begynder at forberede markederne på, at de, de stopper med deres opkøbsprogram. Man begynder, den her vækst begynder måske også at skabe en lille smule mere inflation, og så får vi det her løft i, i, i de lange renter. Men som du helt rigtigt siger, det er, det er jo et eller andet sted nogle gode rente. Øh, rentestigninger, vi får, netop fordi det er et udtryk for, at der er mere gang i, i væksten, og også inflationen kommer, kommer en smule højere. Men hvis vi lige skal her på falderet, skal prøve at kigge frem mod ugen, der kommer efter påske. Så som jeg sagde, jamen uh, i starten anden påskedag, der, der åbner de amerikanske marked, mens, mens Europa er, er lukket, og der får vi jo uh, allerede på mandag ISM-tal fra, fra USA. Hvad, hvad tror du, vi skal forvente os?
1: Jamen indtil videre har vi så ikke set den her, øh, den her lidt øh, afmatning i nøgletalene i, i USA på samme måde, som vi har set i Europa. Det er jo nok, som jeg nævnte før, fordi at, at dollaren jo generelt er svækket, hvor euroen er, er styrket, og det, det hjælper de amerikanske virksomheder. Men det er stadigvæk ekstremt høje niveauer, og nu har vi også den her handelskrig. Mond ikke vi får en, øh, en negativ overraskelse, det vil jeg gætte på fra, øh, fra nogle af de amerikanske nøgletal, inklusiv ISM, som selvfølgelig er, er det vigtigste øh, mm. på aktivitetsfronten. Øh,
0: Tror du også, at det kommer i fredag, får vi jo den her beskæftigelsesrapport for USA? Tror du også, at vi kan, vi kan se det allerede i beskæftigelsestallene at virksomheden er blevet en smule mere bekymret for, for sådan handelsudsigterne?
1: Det synes jeg er lidt mere svært at sige, der er meget stor udsving i de her øh, tal, der kommer for, for beskæftigelsen. Så, men altså sidste måned var det jo ekstremt stærkt, så, så det tyder jo også lidt på, at der godt kan komme en, en lille korrektion. Jeg tror i virkeligheden, at, at lige præcis i arbejdsmarkedsrapporten, der vil markederne stadigvæk kigge mere på, på lønvæksten, end de vil kigge på, på beskæftigelsen. Øh, økonomien er stærk, og derfor om, om beskæftigelsen stiger med 200.000 eller 150.000, det, det er ikke så afgørende, men det er enormt afgørende om, om der er tegn på, at den skal, skal endnu højere, fordi så kommer der til at komme yderligere tilpasninger fra, fra fedt, og så kommer de til at ligge op til, at der skal komme endnu flere renteforhelser.
0: Ja, så, og man må jo sige at i hvert fald begge tal af nogen, der kan, der kan rykke på de finansielle markeder, altså både, både, både mandag og fredag, altså det er noget, man skal holde øje med, fordi det er noget, der har i hvert fald potential til at og Øh, ryg på både aktier og, og, og obligationsmarkedet. Endelig den sidste ting, onsdag, der får vi øh, inflationstal ud fra euroområdet. Det
1: er jo også noget, man skal uh, holde øje med. Helt sikkert. Det er utrolig vigtigt. Vi, vi tror i virkeligheden, de kommer en, en lille smule op, hvis man kigger på det samlede inflationstal, men det, der er afgørende for ECB, er, er kerneinflation, og den kommer formentlig til at ligge, ligge lidt mere uændret. Det helt afgørende, det bliver den her påske Påske-effekter, om vi ligesom kan, kan få isoleret den ud og se, hvad der så er tilbage, om der stadigvæk er en eller anden form for, for stigende momentum i, i inflationen i øvrigt, når man tager, tager de her især de her pakkerejser ud, altså charterrejser osv., som jo tit stiger i pris op til, til påske.
0: Ja, og, og, og stadigvæk, altså det er jo øh, den her stigende inflation, jo, det er jo den, vi ligesom skal, skal se, Øhm, også, også over flere måneder før den europæiske centralbank for alvor tør, tør begynde at, at rykke på det, og også måske begynde at signalere mere klart, hvornår de vil stoppe deres opkøbsprogram.
1: Ja, vi havde jo en af vores kollegaer i, i Frankfurt til den her ECB watchers Conference, og, og der var meldingen jo, jo helt klar, at det er ikke nok for ECB, at de har en forventning eller et forecast om, at inflationen skal tilbage til takket. De skal rent faktisk se det før de er villige til at ændre på deres, deres guidance. Så, så helt klart så skal de have en, to, tre måneder, hvor, hvor kerneinflationen begynder stille og roligt at pege op af, før de sådan er klar til at signalere, at nu er de færdige med deres QE-program.
0: Ja, og derfor bliver de her inflationstal, som vi får ud over de kommende måneder, så bliver de ekstremt vigtige for, for markederne, fordi det i sidste ende kommer til at afgøre, hvad den europæiske centralbank gør, og den vej rundt har meget stor effekt på de finansielle markederne generelt. Det var ordene fra, fra vores side i denne her omgang. Øh, til slut vil jeg vil ønske jer alle sammen en, en rigtig god påskeferie, og så lyttes vi ved øh, fredag i ugen efter påske, hvor vi kommer med en ny omgang
1: af vores finanskig. Tak for nu.